0: Al cabo noticias presenta diálogo directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad.
1: Esta mañana me gustaría darle la más cordial bienvenida a nuestros participantes en esta interesantísima mesa de diálogo que vamos a tener el día de hoy, Margarita Díaz y el doctor Carlos Gatzen del Observatorio Ciudadano Integral. Esta mañana, muy buenos días, Margarita, ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio.
2: Muy buenos días, pues muy contenta aquí de, de poder participar en este foro tan interesante. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan, y a todos los que nos ven. Muchas gracias. Está también con nosotros
1: el doctor Carlos Gatzen, a quien agradecemos también muchísimo que nos acompañe en esta mañana de viernes. Doctor, bienvenido, un gusto.
3: Muchas gracias, Guillermo, con todo gusto de estar con ustedes.
1: Nos acompaña también esta mañana Jonathan Vargas Agúndez, tesorero municipal del Ayuntamiento de Los Cabos. Señor Vargas, bienvenido también a este espacio de diálogo. Estamos eh, haciendo la conexión en estos momentos, en breve estará también con nosotros. Parece que ya se sumó y esperando ya nos pueda usted escuchar. Señor Vargas, bienvenido.
0: Gracias, bienvenido, buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien, sobre todo agradecido de que esté con nosotros. Pues bueno, el tema de hoy que además tiene muchísimas aristas desde donde abordarse es qué es lo que ha hecho la actual administración en materia de todo lo relacionado con el trabajo para convertir a Los Cabos en una ciudad sostenible y por supuesto también la comparativa con otras administraciones, otros gobiernos y desde luego poner esto en perspectiva de lo que pasa también en otras ciudades alrededor del mundo, también aquí en México. Me gustaría iniciar sobre esto, doctor Carlos Gatzen, usted que ha vivido Tantas administraciones, ha visto tantos cambios y contrastes. ¿Cómo podría ser un breve esbozo de lo que representa toda esta serie de cambios y en dónde estamos el día de hoy, 2022?
3: Bueno, estamos
1: en, eh,
3: aquí en Los Cabos en, una, en un evento muy, muy importante porque justamente el Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos acaba de presentar en diciembre el informe de la situación que guarda la administración. Es el séptimo informe. Y realmente un trabajo de fondo, son más de mil páginas. Eh, es un trabajo muy bien hecho por los ciudadanos. Y bueno, un gobierno que, que está iniciando y que tiene todo el interés de ver cómo poder ensamblar el trabajo adentro de los gobiernos. Eh, quiero mencionar que justamente hace dos días acaba de publicarse la nueva norma mexicana para gestión de calidad en gobiernos, que la ISO 18091, adaptada a México. Y bueno, ese es un poco el escenario.
1: Margarita, para ser políticamente viable lo técnicamente indispensable con estos compromisos desde lo local, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, importante esta mención, sobre todo cuando hablamos de que hay ciudades en el mundo que están trabajando en esto, me gustaría que nos platiques un poco también, y sobre todo a partir de la mención del doctor eh, el trabajo que hace un observatorio ciudadano en este caso como en el, el, el que es el de los cabos cuál es el trabajo que realmente realizan y cómo lo hacen
2: es un trabajo para empezar eh, hay que explicarle a toda nuestra audiencia que es un trabajo 100% ciudadano los que integramos el observatorio ciudadano eh, no tenemos ningún cargo ni político ni partidista entonces somos ciudadanos 100% que desde desde nuestro interés y de, de tener gobiernos confiables, pues nuestra misión es incidir en la política pública para mejorar la integridad y la efectividad del, del gobierno y de los ciudadanos y pues ser un factor decisivo en políticas públicas para que en un esquema de trabajo muy incluyente, colegiado, funcional, promotor de civilidad y sostenible, ...generemos resultados locales y ser ejemplos internacionales. Entonces ya tenemos eh, experiencia de, de siete evaluaciones realizadas en el municipio de Los Cabos. Esto pues, nos ha ayudado tanto a nosotros como ciudadanos como a la Administración Pública Municipal... Pues, a, ir a, hacerlo, ...a ir haciéndolo cada vez con más eh, madurez, con más preparación, con más conocimiento. Hemos, eh, trata, hemos ya logrado incidir en el Plan de Desarrollo Municipal... De, de, la, de, las últimas tres, de las últimas tres administraciones, bueno, contando esta, que también nos pidieron la información para la integración del Plan de Desarrollo Municipal. Eso es muy trascendente y además de que pues, eh, le proporcionamos a cada una de las dependencias información eh, de acuerdo a una norma internacional, la ISO 18091, que como dice el doctor Carlos García, es una norma oficial mexicana, pues le permite al municipio mejorar y sobre todo saber cuáles son aquellos puntos en los que tiene que poner interés, ta, ta, eh, tanto desde el punto de vista pues, de, la, de la norma internacional. No es, eh, esto es muy importante mencionarlo porque no es desde el punto de vista de nuestra opinión o de nuestro punto de vista, sino que nosotros lo que hacemos es aplicar la herramienta de la norma internacional y recabar verificación de parte de, de los servidores públicos y junto con ellos señalar aquellos puntos en los que deben de poner atención, en los que estás bien y, los que, y, y en los que falta para que sean es lo que nosotros decimos y queremos que sean gobiernos confiables. Entonces ahorita lo que, acaba, lo que hicimos fue entregarle al municipio cómo recibió. Es decir, cómo está recibiendo la administración. Entonces, no se vale ya decir, pues no hicieron nada la administración pasada, que esa es una expresión muy común en los gobiernos que entran. Entonces, ahorita ya el, cada una de las dependencias ya les entregamos a, a, la, a las dependencias municipales, a, los, a las direcciones generales, a las direcciones municipales a, y a las... Eh, Organismos descentralizados como son los institutos, el ONSAPAS, la Coordinación de Derechos Humanos, ya les entregamos cómo están recibiendo y cuáles son los puntos eh, que están bien para que le den seguimiento, para que a partir de ahí mejoren y, y, y sobre todo lo que está bien, que siga estando bien y lo que, los puntos de atención que serían en el semáforo como calificamos serían los amarillos y sobre todo los rojos pues se ponga atención. Entonces, ahorita estamos en un punto muy importante, muy, muy importante en este inicio de la administración para eh, este, de aquí a junio tener ya un avance y la evaluación del, del primer año de la administración municipal.
1: Margarita, gracias por este contexto. Tesorero, antes de pasar con usted, recordemos justamente el interés de esta mesa es evaluar y platicar, discutir cómo ha sido el desempeño del municipio en estos primeros 100 días de la actual administración. Y para eso, Fernando, nosotros justamente esta semana lanzamos una encuesta en nuestras redes sociales atendiendo al interés de la ciudadanía para conocer qué piensan específicamente sobre este tema, Fernando.
4: Así es, Guillermo. Buenos días, buenos días, eh, Carlos, Margarita, Jonathan. Eh, pues efectivamente, eh, para saber cómo está la opinión de la gente, eh, nos dimos a la tarea de publicar una encuesta en nuestra página de Facebook y la pregunta a la ciudadanía es ¿cuál considera el aspecto que debe atender como prioridad el gobierno de Oscar Lex en 2022 del alcalde Oscar Lex? Se pusieron eh, cinco opciones, las más importantes, que es mejorar las vialidades, eficientar la recolección de la basura, dotar de más agua a la población, combatir la corrupción gubernamental y eh, más seguridad pública. Esas son las opciones y las respuestas de, de, de la gente pues han sido variadas, obviamente muchos piensan que es uno o tal otro tema, pero creo que uno de los temas más importantes es el agua potable, de tener ma mayor dotación de agua potable, pero también muy importante eh, mencionan algunas personas que combatir la corrupción gubernamental, porque dicen que a partir de ahí los demás problemas pueden solucionarse. Así está el panorama, ese es el pulso, ese es el sentir de la gente en esta encuesta durante estos primeros 100 días y en el futuro de esta, de esta nueva administración.
1: Tesorero, para lograr transitar hacia una ciudad hacia una ciudad ideal, sostenible en todos los sentidos, actualmente dos preguntas a propósito de esto. Primero, ¿cómo recibe la actual administración a este Observatorio Ciudadano? ¿Cuál es el nivel de apertura que hay para acompañarse de manera conjunta en este proceso por mejorar el destino? Y actualmente, ¿qué nos puede compartir sobre el trabajo que se ha hecho en materia de inversiones y apoyos sociales?
2: Al parecer tiene
1: cerrado su micrófono. Tesorero, habrá que abrirlo nada más con esto de la tecnología. Ahí está, ya estamos de vuelta.
0: Sí, buenos días, Guillermo. Buenos días, Fernando, Margarita. Escuchamos. Carlos. Un placer escucharlos. Efectivamente, eh, creo yo que desde la percepción que tenemos, nosotros recibimos a, desde los foros, de los foros de, de trabajo, después de la postcampaña que le llamo yo, empezamos a trabajar y Margarita nos participó con nosotros en los foros. ¿Por qué? Porque era una parte esencial de nosotros. ¿no? Eh, el profesor Carlos siempre ha manejado es importante para nosotros que la ciudadanía y todo, toda la comunidad de, de, del municipio de Los Cabos esté en contacto con nosotros, ¿no? Que sea un gobierno transparente, un gobierno que, que, que esté de cara a la ciudadanía, de cara al empresariado, de cara a todo, de cara a todo aquel que participa y es parte de, de, este, de este municipio. Y por eso cuando se empezaron los trabajos en el observatorio no hemos tenido ningún inconveniente en trabajar con ellos. Este, apoyamos y queremos seguir apoyando. ¿Para qué? Para que en junio... Notemos un cambio en la evaluación, porque no, no, la importancia de estar en, 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 en un gobierno es hacer un poco mejor las cosas, ¿no? O mucho mejor, según se vea. Pero sí, entonces estamos trabajando de la mano con ellos y vamos a, a esperar que los resultados que, que se señalen en junio sean mucho mejores de que los que hemos tenido. Iniciamos la administración. Creo que vamos por buen camino, creo que hemos tenido una dinámica importante. La gente está palpando nuestro trabajo, no porque venimos a trabajar, el profesor Oscar Castro lo dijo, desde el primer día vamos a dar resultados, y creo que así ha sido, no ha habido una inversión bastante importante en, en el tema de infraestructura, de atención a la ciudadanía, eh, recordemos que traemos un tema de agua potable en los pozos que, que, se, que se dañaron, el 8 y el, y el 10, se está trabajando fuertemente para que esos sean, sean habilitados y mandarles sus 75 litros por segundo, a, a la ciudad de, de Cabo San Lucas, y también a San José, porque pareciera que no hay necesidad de agua en San José del Cabo, pero sí hay. ¿no? Entonces, trabajamos por un municipio completo. A la par de eso, hemos seguido trabajando, porque si bien tu encuesta es importante, el tema de agua, corrupción y seguridad, creo que tenemos el mismo sentir, la que, palpamos lo mismo, y estamos enfocados en qué? En llevarle agua a la ciudad. De muchas maneras, no esperando nada más el tema de la saladura, que puede tardar un año, dos, o tres, o cinco, Sino abriendo pozos nuevos, prospectando mayor caudal, ajustando, trabajando con, con agua, que es la parte esencial, ¿no? Porque el agua como derecho humano, pues en la, en la ley, y en la práctica, se, ve, se oye bonito, ¿no? El, el asunto es complicado cuando hay que atenderlo diario, ¿no? Porque la gente ocupa agua hoy, no dentro de un mes, no dentro de 25 días, Y el hacer una cisterna o algo es, es oneroso, y no todos tenemos la, la, la facilidad económica de poder acceder a ese tipo de recursos. Eh, eh, hemos sido muy, muy incipientes en el tema, muy, muy insistentes del tema del agua, pero también estamos con inversión alumbrado público, había zonas donde no había cableado ¿qué hicimos? Pusimos lámparas led solares, ¿no? empezamos a trabajar con, con todo esto y pues rehabilitamos panteones, le metimos bastante inversión al tema de reparación de, de calles y pues seguimos trabajando ¿no? en esto y de la mano con todos ustedes y siempre escuchando el sentido de la ciudadanía, que es la parte más importante que tenemos y es lo que se nos ha indicado.
1: Doctor Gadsden, uno de los puntos importantes, y sobre todo aprovechando todo lo que usted ha visto, ¿cómo trabajan en temas de acceso a la información los gobiernos confiables y cuál ha sido su experiencia con otros gobiernos que le han tocado, desde Panistas, Morena, PRI? En ese sentido, ¿qué podría decirnos al respecto?
3: Bueno, Quiero decir que este es un proceso en donde debe unificarse muy bien el trabajo del gobierno con la ciudadanía. Eso es el elemento clave. Hay un elemento adicional que es importantísimo y es el liderazgo del, de la más alta autoridad, en este caso del alcalde y su equipo. Ellos escuchan y ponen en práctica adentro todo un esfuerzo que permita transversalmente, es decir, todas las áreas, trabajar de manera integrada y sobre todo trabajar un sistema de gestión de procesos. Lo que el observatorio ve son los resultados. Esos son importantísimos porque los ciudadanos finalmente pueden evaluar, en este caso, con el lenguaje de rojos, amarillos y verdes, rojos lo que nadie debería de tener, verde es el mínimo aceptable. No estamos hablando ni siquiera de mejores prácticas, estamos hablando del mínimo aceptable, pero en todo. Eso es lo que hace que un gobierno sea confiado. Pero esto implica que los resultados tengan un sistema de gestión atrás que, que permita hacer que toda la estructura funcione con relación a esto que la ciudadanía está detectando y que ve muy importante que se trabaje. Eso es lo que va construyendo la confianza. Gracias, Carlos. Margarita,
4: ya con las palabras que nos ha regalado el doctor Gasden, y con la experiencia que tú has tenido durante la gestión dentro del observatorio en, estos últimos tres, en estas últimas tres administraciones, como lo mencionabas al principio, ¿cuál consideras que es el ingrediente principal para que esto funcione, eh, que, que no debe de fallar, para que todas las áreas que funcionen, como dice el doctor Gazden de manera transversal y no de manera vertical, que es la forma en que, en que no funciona, sino de la mejor manera transversal, donde haya comunicación?
2: Mira, es en las siete evaluaciones que hemos llevado, vemos que en algunas dependencias, bueno, en todas hay mucho esfuerzo por, eh, por mejorar, por, eh, por lograr los indicadores que marca la norma internacional, que además para ellos eh, ha sido una herramienta muy valiosa y precisamente ha detectado lo que tú mencionas, cómo interactúan unas áreas con otras por ejemplo, en el caso de infraestructura urbana, por ejemplo, en el caso de movilidad, en el caso del agua, en el caso de desarrollo urbano, no es una sola instancia, son muchas instancias. Coincidimos con, con la problemática que ustedes mencionaron, ahorita te comento, en la estadística, pero el, lo que pasa es que no, hay, no ha habido un, una mejora sustancial, vamos a decir, en el, lo que es el total del municipio. Hay algunas áreas que se han destacado como el caso del Instituto de las Mujeres, como el caso de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, el caso del DIF, que, que han, ellos eh, no tienen rojos, o sea, de hecho, la única verde que tenemos es precisamente la de Igualdad de Género, y como dependencia eh, tenemos la Coordinación de Derechos Humanos, el Instituto de las Mujeres, de hecho, la Contraloría Municipal y la Dirección de Inversiones, eh, ellos, por ejemplo, están en verde, han hecho un esfuerzo y se han enfocado, y para prácticamente todas las dependencias, 46 dependencias con las que trabajamos, pues es una herramienta para ellos. Sin embargo, creo que tenemos un común, un, de, un, común, un común denominador, que es lo que les falta, es que no han implementado un sistema de gestión de calidad. Entonces, mientras no se implemente un sistema de gestión integral de calidad, creo que vamos a seguir teniendo resultados deficientes, porque no hay un enfoque de la dirección. No hay un enfoque de los directores, no hay un enfoque hacia esa mejora, hacia los procesos. Entonces se han estado haciendo, vamos a decir, esfuerzos parciales, esfuerzos, pues cada quien este, como, como lo, lo entiende desde su, de, desde su lugar, desde su dependencia, pero creo que el ingrediente más importante que falta es el de... El de poder tener y contar eh, tanto eh, a nivel de todo el municipio y de cada una de las direcciones generales que esté consciente hasta el último de los trabajadores del municipio, un sistema de gestión integral de la calidad. Y ahí es donde tenemos precisamente eh, una intervención muy importante de FIDEGOC. Es donde nosotros hemos aprendido todas estas herramientas y todos estos mecanismos de cómo interactuar eh, con, el, con el municipio, con los servidores públicos y cómo implementar la norma.
1: Por supuesto que estos temas además tienen muchísimas otras aristas desde donde ser abordados. Por el momento es tiempo de hacer una pausa. A nuestros invitados les pedimos un breve momento para hacer esta pausa comercial y regresamos porque aún hay mucho que discutir. Estamos platicando con Margarita Díaz, el doctor Carlos Gatzen y por supuesto el tesorero Jonathan Vargas. Los primeros dos invitados participantes activos del Observatorio Ciudadano Integral. No se vaya, esto es Al Cabo Noticias. De regreso a la pausa, más información y debate en esta mesa de diálogo. 8 de la mañana con 53 minutos de regreso en Alcabo Noticias en este viernes 14. Estamos platicando en esta mesa de diálogo el día de hoy con Margarita Díaz y el doctor Carlos Gadsden del Observatorio Ciudadano Integral y el tesorero municipal Jonathan Vargas, quien amablemente nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Uno de los temas más importantes, doctor Gadsden, es lo referente a la transparencia y en ese sentido seguramente podrá también participar el tesorero para platicarnos un poco cómo se está llevando esto en la actual administración. Pero sobre este punto... ¿Qué sabemos de la situación de ingresos en las que entregó la administración anterior? Eh, y sobre todo, ¿cómo es la transparencia un eje central al momento de hablar de una evaluación como la que ustedes hacen, doctor? Bueno,
3: la transparencia es un elemento importantísimo porque permite ver lo que acontece adentro de algo que es público, algo que es colectivo. Esto es importantísimo porque es en función del uso de los recursos, los monetarios son claves en esto, porque no son los únicos, eh, tiene que ver con la construcción de futuro. El diseño del futuro se, se decide hoy con el gasto y con las decisiones que se van tomando. Entonces, la de, la, el diseño del futuro de toda la población depende de la manera como se administra el gasto y cómo se planea y se logre lo que se tiene planteado. Sin embargo, la transparencia se nos puede, es muy importante que la transparencia nos permita ver. Y eso puede ser como un vidrio. ¿Es importante que el vidrio sea claro? Sí. Pero no es suficiente. Es importante que el vidrio no se nos convierta en barrera y que podamos pasar el vidrio y llegar a la realidad y modificarla. Pero eso implica un elemento de honestidad muy importante. Este tema de, del estándar ISO 18091 tiene que ver con la transparencia porque tiene que ver con todas las áreas de un gobierno. Y lo importante es que estos puedan ir modificando con la información que tienen, con la información que reciben, las conductas y el desempeño del gobierno de rojo a amarillo y de amarillo a verde. Esto implica también la transparencia de los otros niveles de gobierno. Porque el gobierno federal tiene el 80% de los recursos que le corresponden a los cabos. El gobierno del estado el 16% en números gruesos. Y el municipio solo administra el 4% de los recursos que le corresponderían a los ciudadanos de los cabos. Entonces, el primer esfuerzo es modificar y hacer un buen trabajo a nivel municipal para después, juntos, ciudadanía y gobierno, ir trayendo al gobierno estatal y al gobierno federal al territorio. Ir clarificando los recursos e ir diseñando el futuro juntos. Por eso es tan importante.
1: Tesorero, sobre esto, y hay que preguntarlo porque la ciudadanía también se lo pregunta al mismo tiempo, ¿cuál es la situación en la que recibió la presente administración todo el aparato de gobierno, sobre todo en temas financieros, en temas de tesorería? Micrófono nuevamente por ahí. Sí,
0: perfecto, sí, estamos ya estamos trabajando. Eh, mira, ¿no? Como, de hecho, hubo, en las prácticas que tuve con, con este, el tesorero municipal, el contador este, Rigoberto Arce Martínez, hicimos, este, pues, una prevención financiera, ¿no? En el tema de que, de que íbamos a tener garantizadas la nómina corriente que iba cerrada el 30 de, de septiembre. Nosotros entrábamos el 28, el Cabildo y los funcionarios el 29, y dos nóminas más que eso se, que, Y un poco más de gasto corriente, que era alrededor de 170 millones de pesos, no, números más, números menos. Y, y ese, fue, ese acuerdo de, de, de colaboración se, sucedió, ¿no? Y eso nos permitió empezar a trabajar la administración sin la presión de, de, y el estrés de estar recuperando un dinero para el tema de, de pagar cuando menos los gastos más, más, más necesarios de, de, del ayuntamiento, como es la nómina y el tema de gasto corriente, electricidad y, otro, y otras funciones, ¿no? Y de esta manera pudimos empezar la administración pues, suave. ¿no? Y ahí también pues, empezamos a trabajar directamente con los empresarios. Eh, hicimos algunas, una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, eh, revisando todas las situaciones para poder impulsar eh, la recaudación. Empezamos con un programa de, de descuentos de, de previar y de algunas otras, otras situaciones. ¿Para qué? Para empezar a, a generar eh, el dinero y el ingreso. Y también empezamos de otra manera a buscar una buena parte de inversión. ¿no? El, como dato inicial, en el último trimestre del, del año 2021, recaudamos 700 millones de pesos de recursos propios, ya leí, Sabi eso nos permitió, pues, avanzar y atender los compromisos que se venían y que se cumplieron en tiempo y forma, y esa es la dinámica que estamos manejando, ¿no? O sea, recibimos una administración financieramente, podríamos decir, sana y nos permitió seguir impulsando y cerrar con mucha fuerza el año 2021, que se miraba complicado porque éramos una administración nueva, una administración que ya venía con un presupuesto prácticamente ejercido, tuvimos que aplicar pues, toda la normatividad para poder impulsarlo, poder impulsar y, y, y dar resultados, como les insisto, desde el primer día, y eso fue lo que hicimos. ¿Y ¿Cómo recibimos de, de, financieramente, que es la parte que me compete a mí, de una manera, una misión estable? Ahí creo que fue un trabajo decoroso de parte... En el aspecto financiero, no me voy a meter en otras áreas y me permitió a mí hacer un trabajo, pues, si no excelente, si es digno de, de compensarlo.
1: Sobre esto se nos agota el tiempo, hay mucho que platicar, ese es el problema a veces con la radio, el tiempo nos apremia y sin duda muchos puntos de debate. Íbamos a bien también a tocar el tema de los objetivos de trabajo que realice el Observatorio Ciudadano y de, en estos indicadores y muchos otros temas que quedarán pendientes, si me permiten, a nuestros invitados para una siguiente reunión, si les parece.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros les agradecemos esto, este medio que es nuestro eh, la, usted de los medios de comunicación. Es lo más importante para darle a conocer a la ciudadanía el trabajo que realizamos como ciudadanos y la situación que se encuentra, que encontramos en la administración municipal. Muchas gracias. Estamos abiertos. Cuando gusten por nosotros, estamos dispuestos y será un placer.
1: Doctor, doctor Gatze, muchas gracias por estar con nosotros también esta mañana. Sí,
3: muchísimas gracias. Eh, yo creo que, por supuesto, van a contar con nosotros. El planteamiento es que esta administración tiene que romper una tendencia muy fuerte. Una tendencia que no hemos logrado superar en siete años. Seguimos conservando los mismos rojos esta administración tiene que hacer esta diferencia y además tiene que haber un esquema en donde internacionalmente sean reconocidos por el trabajo realizado adentro. Entonces, me parece que hay una oportunidad de oro y ojalá podamos seguir comentando con esto a fondo y entendiendo de qué estamos hablando. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, muy amable doctor. Tesorero Jonathan Vargas, muchísimas gracias también por estar con nosotros esta mañana y aceptar la invitación.
0: Guillermo, estamos dispuestos ¿no? a atender el tema de, de transparencia, el tema que nos ocupa y las veces que sean necesarias y que podamos conseguir en espacio y tiempo, cuenta con nosotros estamos para apoyarlos, y también invitarlos, a, a aprovechándonos a que se recuerden de pagar sus, sus impuestos federales, hay 20% de descuento en este mes, 15% en el mes secuente, y 15% ¿no? les invito, ¿por qué? porque es la única manera que vamos a poder generar ¿no? si ustedes cumplen con sus contribuciones nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso del 115 que es servicios públicos un abrazo y un placer saludarlos y estar en esta nota con ustedes. Escuche al cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.